0: E hoje nós vamos falar sobre os problemas, os efeitos psicológicos, né, que que um relacionamento abusivo causa pra essa mulher. Essa mulher que trabalha, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida do marido e mesmo assim sofre desses abusos psicológicos, né. E a gente convidou a Gláucia Gomes, ela que é psicóloga, pra conversar, pra bater esse papo com a gente, né, e explicar realmente o que que isso causa na mulher, né, quais os efeitos que isso causa tanto momentâneo quanto futuramente também, né? Glaucia, primeiramente eu quero desejar um bom dia para você e agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para bater esse papo hoje.
1: Eu agradeço também o convite de vocês, é sempre bom né poder divulgar o trabalho da, da, do CRES, vamos dizer assim, enquanto órgão de proteção social especial, como também falar sobre esse tema tão relevante que é a violência doméstica. Bom dia para vocês, Kiko e Bom dia para todos os ouvintes da Rádio 93FM.
0: Glaucia, para a gente começar o nosso bate-papo... É... Não sei se de uma forma resumida, eu sei que é muito abrangente tudo isso, né? Mas o que que um relacionamento abusivo... Quando a gente fala em relacionamento abusivo, existem várias vertentes, né? Tanto só essa questão da fala, como da agressão física também, né? O que que isso causa para a mulher?
1: É, primeiramente, é importante a gente destacar, tentar fazer uma diferença, né? Entre o relacionamento abusivo e a violência, né? A violência, enquanto fenômeno social mundial, né, ela é, hoje, considerada pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública.
0: A violência.
1: Exatamente, a violência doméstica. né? Então, considerado um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde, porque envolve vários setores da sociedade. né? É uma questão mesmo social, coletiva, e, ao mesmo tempo, não dá mais para ficar no âmbito familiar apenas, né? Enquanto o problema de saúde pública, ela está se apresentando cada vez mais forte, mais gritante na vida das pessoas, e, por isso, é importante conceituá-la, é é importante falar dela enquanto violência. O relacionamento abusivo, na verdade, é um vamos dizer assim, alguns momentos no, no, no relacionamento entre as pessoas, entre as famílias, onde se tem algumas atitudes de umas pessoas para outras de forma abusiva. Uhum. E esse relacionamento abusivo, essas atitudes que vão se somando, acaba gerando um processo que é a violência. Uhum. Então existe meio que uma distinção mínima entre a violência e um relacionamento abusivo.
2: O se a gente traçasse um, um paralelo, por que, que, que os homens ainda é, têm esse tipo de, de, de relacionamento com a esposa? Ele se sente o quê? Ameaçado? É, n, 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 ao seu ver, o que, que você acha que leva um homem, por exemplo, a ter um relacionamento abusivo? E quando a gente diz o um relacionamento abusivo, de humilhar a, a parceira, de se sobrepor a essa, a essa pessoa que está ao seu lado e não de tratar ela igualitariamente?
1: Kiko, é, são vários fatores. A violência ela é multifocal, não podemos pensá-la de uma única, de uma única causa, de uma única forma. Né? São vários fatores que fazem com que a violência se acentue. Esses fatores são culturais, sociais, biológicos, psicológicos. Né? E é, um dos fatores que a gente percebe que... que que está à frente de, de, dos demais, é um fator cultural mesmo, um fator social, porque essa questão cultural de, 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 que vem passando de geração em geração do poder do homem sobre a mulher. Então, infelizmente, muitos homens ainda se sentem poderosos diante da mulher e aí, a partir desse momento, eles passam a agir de forma abusiva, de forma violenta com ela. Então, na verdade, é um processo educativo. A partir do momento que a gente ensina as nossas crianças, sejam meninas ou meninos, de que mulher tem que ficar em casa, mulher tem que obedecer, mulher tem que lavar louça, mulher tem que se submeter, consequentemente, lá na frente, nós vamos ter adultos que se, se coloquem acima vamos dizer assim, sobre essa, essa, essa mulher.
2: Uhum. Você acredita que com essa criação, e a gente vê muito isso, né? Uhum. Não adianta a gente querer ser hipócrita e tapar o sol com a peneira não, isso. porque o menino pode e a menina não pode. Exatamente. Entendeu? Uhum. Uhum. O menino para a noitada, ele é o
1: Garanhão, é? A menina
2: sai ela é defamada. Isso. É assim que funciona a nossa sociedade, não adianta a gente querer uhum. ser, ser, ser de maneira diferente. Com essa criação que você falou, e a gente vem tocando muito nesse ponto, que o nossa, a nossa saída é uma nova educação para as nossas crianças, é, é por aí que a gente começa a mudar a sociedade, a educar as crianças no sentido geral de tudo que, aquilo de errado que a gente está vendo hoje. A gente está falando muito do trânsito, né? que se aprende de pequeno uhum. o trânsito. E essa questão familiar também se aprende na escola, você acredita nisso?
1: Isso é cultural, é social, né, psicológico, enfim, são vários fatores. E é exatamente isso. Quando a gente educa as meninas para serem frágeis, né, para brincar com boneca, é, pensar em conto de fadas, em Cinderela, somente a gente também está educando elas, né, para que elas se submetam a muitas coisas. E junto a esse fator educacional, sociocultural, temos também os contextos sociais de pobreza, de sofrimento e acaba tudo contribuindo para que, muitas vezes, a mulher seja a única vítima no ambiente familiar.
2: E é, e é terrível, né, Anderson? A gente vê o aumento do feminicídio, né? Sim. A, a, an, ano a ano, dia a dia, a gente vê noticiando no jornal que todo dia... É um, é um. Esse que. Abre aspas, esse fator cultural que é, que é trágico. né Todo dia a gente trazendo o aumento da violência e agora com uma abertura da delegacia da mulher, que a gente realmente tem visto
0: caso. Né? Pois é, isso até que eu ia perguntar para Gláucia Glaucia. É, se atualmente, com essa questão, talvez até da mídia tá divulgando mais, né se é, houve um aumento, há um aumento dessa questão da. Desse, desse, desse abuso, né, desse relacionamento abusivo, a gente sabe que existe há milhares de anos, centenas de anos, isso é dos primórdios, isso. né, uhum. mas hoje, e a mulher, só que a mulher antigamente, ela não tinha, ela não corria atrás, digamos assim, né? ela era submetida e pronto, hoje não, hoje ela sabe que ela pode, ela corre atrás dos objetivos dela, né, e o homem, talvez hoje se sinta mais ameaçado, e por isso esses casos estão é, surgindo
1: mais, né, acontecendo mais na sua visão. É, a partir do momento que a mulher busca, né, esse, ocupar esse espaço social que ela não tinha antes, né, muitos homens acabam não aceitando, né? Isso torna eles de fato mais violento, mas não necessariamente é isso apenas, uhum. né? A própria relação deles, como a gente colocou no início, né, vem se construindo num processo abusivo, onde ele manda e ela obedece, né? E aí acaba é, culminando com a violência e a lei Maria da Penha que é a lei 11.370 né ela ela foi um marco né um regulatório em relação a essa questão da mulher porém existem muitos desafios ainda a serem colocados desse ponto de vista da lei Maria da Penha porque o que 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 eu observo na prática no grupo de mulheres que eu trabalho a mulher é, ela sofre a violência doméstica, passa por todos os trâmites necessários, se a, a, o marido, o companheiro, é afastado de casa, ou seja, ela, ela se livra da situação de vulnerabilidade e desproteção que ela tava Porém, surge um outro fator, que é a violência patrimonial. Né? Então, todos os bens foram construídos juntos. Porém, acabam ficando com o marido e a mulher fica sem nada, tendo que se virar para se manter sem esse esse bem que ela construiu. E eu percebo, enquanto psicóloga, no grupo que eu faço com as mulheres, que isso tem sido uma causa de grandes problemas para elas.
2: Isso tem sido, talvez, um grande empecilho, por exemplo, da mulher denunciar o cônjuge pela dependência financeira, falar e agora, se eu vou denunciar vai preso, vou fazer o quê? É,
1: é um dos fatores que contribui para que ela, a maioria, não denuncie, né? Aquelas que são dependentes do marido, elas acabam não fazendo essa denúncia porque elas vêm também num processo de violência, de abuso psicológico, onde ela, ele, ele xinga, ele chama ela de vagabunda, ele fala que se você separar de mim você não vai ter outra pessoa que te queira, você não serve para nada, você não preste nesse processo contínuo de de palavras negativas em relação a ela, a mulher acaba muitas vezes acreditando naquilo que ele está falando e não se sente capaz de partir para uma vida independente desse marido e muito menos de denunciar.
2: E e vou ser sincero para você, e o homem é tão covarde mas tão covarde, mas tão covarde que ele faz de tudo para a mulher ficar dependendo financeiramente dele o resto da vida pelo poder ter o poder de fazer isso. Ele não quer que a, que, a, que a mulher, a esposa, arrume um emprego, que ela cresça, que ela se dê bem, que ela estude, que ela cresça. Porque se ela tiver asa, meu irmão, passarinho com asa, ele voa, irmão. Ele não fica preso. Né? E muito pelo contrário. É, e fazendo até um, um paralelo, é realmente como se fosse um passarinho na gaiola. Né? Uhum. É, o, o agressor ele quer que a mulher se sinta como um passarinho na gaiola.
1: Sim, ele tenta manter. Né? Porém, é como eu falei, a educação transforma. né? Se a gente começar a pensar... A longo prazo, é claro, não seria uma medida focal para o momento, com tantos tantos casos que a gente tem. tem, né? Aí a gente parte mais para uma questão da punição mesmo. Mas se formos pensar do ponto de vista educativo, né, ao longo de um processo, é educar as nossas meninas para que elas sejam rainhas também, né? E não só princesa, aquelas menininhas que ficam esperando que 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 o pai dê a solução, que a mãe dê a solução a educar nossas mulheres, meninas, futuras mulheres para que elas sejam fortes e possam se posicionar.
2: Algum e... tempo atrás, Anderson, desculpa, é, o feminicídio era o homicídio convencional. De uns do, do último anuário que que foi divulgado, que foi de 2016 a 2018, que o, fe, o feminicídio passou a ser tratado de uma maneira após a Lei Maria da Penha, que começou a se pensar no feminicídio como um crime diferente do homicídio, o o convencional. Para que você possa ter uma ideia, de 2016 a 2018, que foi onde foi o anuário divulgado pelo Ministério da Justiça, que foi feito o cruzamento dos dados, nós tivemos mais de 3.200 mortes de mulheres causadas pelo feminicídio no Brasil. Em dois anos. É uma coisa absurda. né? Mais de 3.200 mulheres mortas pelos seus cônjuges, uhum. pelos seus companheiros, é, em apenas dois anos. E isso porque começou a fazer esse tipo de... Se, se cruzar esses dados agora, é, é muito recente isso. essa criação. Tanto é que não tivemos nem os dados ainda de 2019, nós estamos em 2020, tá, deve ser divulgado daqui uns dias a questão de dados aí. Sim. E esses números devem aumentar, é. se a gente for analisar. E Até porque, como você mesmo disse, algumas mulheres estão começando a tomar coragem... Uhum. Agora, de utilizar a Lei Maria da Penha e denunciar uhum. os seus cônjuges. Agora que
0: alguns casos
2: estão vindo à tona.
0: Essa união, na verdade, das mulheres, né? Elas estão se sentindo mais fortes, elas têm um apoio, ó, como no CRES a gente tem o um grupo de mulheres, uhum. né? As mulheres, elas se sentem apoiadas e, e assim, às vezes, mesmo sem se conhecer, a, a, elas... É, lutam por essa causa, né? E eu queria até te perguntar, Glaucia, se, por exemplo, às vezes dentro de um relacionamento a gente acaba se acostumando tanto com aquela rotina que a gente não acaba percebendo que estamos dentro desse relacionamento abusivo. Existem sinais que essa mulher pode estar tá percebendo que ela pode falar assim não, aí, não tá certo, não é isso que eu preciso,
1: não é isso que eu quero para mim. É, quando a mulher já vem desse ciclo, que a violência é um ciclo, né? Dentro da própria família, quando ela vem de um ciclo de violência, onde ela Costumava ver a mãe também sendo, é, tendo um relacionamento abusivo, sendo, vamos dizer assim, violentada do ponto de vista amplo é, é, pelo seu pai, ela acaba é, tendo uma certa dificuldade em perceber o próprio relacionamento abusivo, porque ela já estava inserida nesse ciclo, né? Já vim, né? É, então ela encontra uma dificuldade em perceber, porque a violência, enquanto processo, ela sempre começa com. O fator psicológico né? é, é, Necessariamente Vão vindo aquelas palavras negativas Em relação à mulher E muitas mulheres não conseguem é, Ver essas palavras negativas Porque elas já estão acostumadas com isso né? Elas não, não conseguem ver como uma violência Elas só conseguem se dar conta De que estão sofrendo uma violência Quando acontece a primeira agressão física Daí elas se dão conta, né? Algumas fazem esse processo, outras não, já percebem ali a, 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 o início de um processo de violência a partir da fala do companheiro e aí elas já dizem não, né? Para que não chegue a, mais adiante. Mas é um processo difícil dizer esse não antes que essa agressão física aconteça porque ela já vem de um ciclo e também porque muitas vezes ela. Geralmente coloca que que, que gosta Da pessoa que está apaixonada E aí fica mais difícil
2: Para a gente fechar, duas perguntas em uma Primeiro, quantas mulheres vocês atendem aqui No no, no grupo que que você mencionou aí E outra Qual é o grande desafio hoje talvez Que que a sociedade tem como um todo Para se transformar igualitariamente Essa situação E deixar essa história de que o homem é mais, ou a mulher é mais, enfim, para deixar a coisa mais igualitária, que que é o justo, né? A mulher tem o espaço dela muito bem desenvolvido, o homem tem o espaço dele e se respeitarem mutuamente. se acredita que vai, a gente vai chegar a esse ponto?
1: É, respondendo às suas perguntas, é um processo, né? As grandes mudanças acontecem dentro de um processo e muito longo, então... São muitos anos, séculos e séculos, a mulher sendo dominada pelo homem, né? Tivemos Verdade. a sociedade patriarcal, então, é uma questão cultural. Em algumas culturas, essa situação ainda permanece, o homem ainda detém o poder. Então, é um processo lento, mas é possível a partir do momento que a gente educar as nossas crianças, não educar as nossas meninas para submissão, né? A mulher não tem 5 bilhões de neurônios apenas para fazer uma feijoada. Ela tem 5 bilhões de neurônios para pensar, para ajudar o companheiro, para estar à frente da sociedade. Então, é possível, só que a longo prazo. né? Enquanto esse longo prazo se desenrola, outras medidas... É, são é, necessárias e são tomadas para que a gente vá enfrentando essa realidade, né? Como a própria lei Maria da Penha já é uma medida de enfrentamento, de punição, é, os vários é, lugares que têm de acompanhamento para essa mulher. Agora aqui em Sinop nós temos a rede de enfrentamento, né? Onde várias instituições públicas e privadas se uniram para estar enfrentando e combatendo e denunciando também essa violência. Temos as campanhas, temos as palestras, as as entrevistas nas nas rádios, nos meios de comunicação, na mídia, justamente justamente para enfrentar. né? Agora, combater é um processo longo, é um processo educativo. A segunda pergunta que você me fez relacionada à questão do grupo de mulheres, quantas mulheres nós temos no no, no atendimento, no CREAS, é... Cada ano, anualmente, a gente faz né, essa estatística. Esse ano só, eu já recebi 30 casos de mulheres vítimas de violência. Eu estava de férias férias em em janeiro, estive de férias, e retornei agora em fevereiro. né? E nesse período, começo de fevereiro a começo de março, eu já recebi 30 casos vindo do Poder Judiciário para estar trabalhando com essa mulher. Só que desses 30 casos... Cinco mulheres aceitam o acompanhamento, dez mulheres aceitam o acompanhamento, as outras não, não quero mais, eu já voltei, eu já perdoei, ou eu já não estou mais em Sinop. Então, assim, infelizmente, nós ainda temos um grande número de mulheres que não conseguem é, entender a importância do próprio empoderamento, porque elas partem do princípio que é, a mudança precisa acontecer no homem, no agressor também, essa mudança precisa acontecer no agressor, mas ela é parte fundamental desse processo, porque ela precisa dizer não a essa o violência basta dela, isso, né? basta, precisa vir dela, enquanto a gente não tem políticas públicas então no CRES a gente faz esse trabalho e é, o grupo que eu trabalho, que eu atendo, eu coloco min, máximo 20 mulheres no grupo porque daí mais de 20 não tem condições para fazer um bom trabalho, né Anterior a esse processo de grupo, delas de serem incluídas nesse grupo, elas passam por um acompanhamento breve e individual comigo para que eu possa conhecê-las melhor e a partir desse momento inseri-las no grupo, porque aí elas vão ter mais é, facilidade para permanecer no grupo. Se eu coloco elas de imediato no grupo, assim que elas chegam, elas não vão ter vínculo. Né? elas não vão ter é, confiança no serviço. Então, esse processo de atendimento individual breve que eu faço anterior ao grupo é importante porque elas conseguem aderir e daí faz um processo bem bem interessante.
2: O Anderson que as pessoas falam, não, mas isso acontece mais em classe social baixa. Não é verdade, né? isso acontece em todas as classes sociais. Né?
1: Sim, no CRES nós temos a violência não escolhe raça, Não escolhe idade, não escolhe classe social. Temos mulheres vítimas de violência de todas as classes sociais possíveis, inclusive no CRES.
2: Agora, para a gente fechar esse nosso bate-papo muito bacana, a mulher vem conseguindo ao longo dos anos o seu espaço. Se, Se a gente for voltar um pouquinho no tempo... As mulheres não tinham direito a voto até esses dias atrás, se a gente foi analisar. Hoje elas decidem, fazem parte efetivamente da vida política como um todo. Uhum. E a por isso que concordo com você da questão de leis, de, de ir inserindo. É, uhum. Gradativamente, hoje é obrigatório Todo partido ter X% de, de, de Candidatas mulheres é Essas, Então o nosso parlamento está começando A dar uma, uma mudada nessa situação Nós já tivemos aí é, Presidente feminina, a Dilma Que foi presidente do Brasil, uhum. independente do que aconteceu deixa de acontecer gente, Isso é outra situação se é partidário, deixa De ser partidária, deixar de ser partido Foi uma mulher que assumiu o nosso país é, Aqui em Sinop nós temos uma prefeita que é mulher E nós temos várias prefeitas e governadoras Enfim, a mulher está conseguindo Conquistar o seu espaço só que, como você disse, é meio complicado falar assim, é, em 5, 6 anos, 10 anos, porque tem alguns países ainda que vive na época lá da Bíblia ainda, né? Uhum. O qual a mulher realmente era submissa ao homem. Era, a mulher era somente para dar luz aos filhos, era para a genitora da, da casa. E, e a sociedade, ela vem mudando. E talvez, eu não sei pelo que a gente está vendo, o Brasil ainda seja uma luz. A gente ainda tem algumas coisas que a gente possa mostrar para o mundo. O Brasil, acho, que tem ainda o bom senso de tentar inserir a mulher na sociedade. A gente vê isso ao longo das leis que vêm sendo apresentadas a nível de Congresso, a nível de Estado e e as mulheres que vêm se destacando no nosso país. A gente tem empresárias hoje extraordinárias. né? influencers digitais extraordinárias, palestrantes extraordinárias. Nós temos mulheres no Brasil aqui extraordinárias. Talvez o Brasil dê exemplo aí, pelo menos nisso, né, <risos> é, para o mundo, é, da questão da igualdade entre homem e mulher e que a mulher consegue realmente ter o seu espaço. Obrigado, Glaucia, e parabéns pelo trabalho que o Kres vem realizando.
1: Obrigada a vocês mais uma vez pela oportunidade e vamos torcer para que Sim. Esse seja um desafio possível. Ah, Bom dia,
2: tem que ser, né? Ah,
0: tem que não. ser, né? Tem que lutar para isso, tem né? Tem que lutar para isso. isso. E eu
2: vou dizer: uma das grandes bandeiras para lutar para isso não é a mulher, é o homem que reconhece o valor da mulher, o homem que reconhece a igualdade que a mulher tem, o homem que reconhece a empresária, o homem que reconhece a mãe, o homem que reconhece a empreendedora, o homem que reconhece a, o homem que reconhece a política. É, levantar a bandeira ao lado
1: é. é, ele precisa reconhecer primeiro a própria mulher né? é Exatamente o que ele tem dentro de casa, o valor que ela tem Sentir O, o trabalho que dela. ela faz Sabe. né? É, o trabalho doméstico O trabalho com os filhos É, é o primeiro passo para que ele reconheça a empresária Se ele não reconhece a própria mulher Ele vai ter dificuldade em reconhecer a empresária
2: Meu amigo, não tenha medo de dar asa para seu passarinho Não, se, ele, se você ensinar ele a voar tal, Ele vai voltar para casa tá? Não se preocupe é, Eu vou dizer uma coisa para você Se você acha que você é bem sucedido Porque a sua mulher é ajudante, você vai ser muito mais bem sucedida ainda Ponha isso na cabeça né? Dois, provendo Uma o mesmo ambiente, ele vai crescer muito mais rápido. Né? Dois trabalhando junto, a casa é mais rápido, não sabe não? Do Sim. que um sozinho? Né? É por aí.
0: Anderson, obrigado, meu querido. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência, vocês que acompanharam na live também. Muito obrigado. Obrigado Glaucia também, né mais uma vez, que sempre se está disposta né, a contribuir com a gente aqui com informações muito relevantes. E amanhã nós vamos ter convidada também, né? Também. Amanhã nós vamos falar sobre a, exatamente a mulher nesse mercado de trabalho, ocupando grandes posições aí, né? Como você disse, empresárias. Nós temos a Veridiana que é uma das cinco melhores coaches do, do Brasil. Brasil. É sinopense, né? Então nós que temos bom. que sentir orgulho disso. As mulheres realmente elas estão aí e elas fazem realmente a diferença. E se não fosse elas, nós não estaríamos...
2: Se o homem entendesse que se não fosse a mulher, ele não estaria aqui, ele mudaria um pouco a, seu, a sua concepção. Tente imaginar você, tenta imaginar o um mundo sem mulher. Ele já teria acabado. Com certeza. Sabe por quê? Porque você não tem o poder de gerar uma vida dentro de si. Só a mulher tem.
1: Centro Último Modas. Looks incríveis para você arrasar em qualquer